0: Hola, somos estudiantes Zupita. Como ya saben comenzamos un movimiento desde hace ya meses creo, o por lo menos semanas y desde que comenzó la cuarentena iniciamos un club de lectura donde estamos leyendo eh, un libro titulado Feminismo para principiantes de Nuria Valera. durante este capítulo eh, leímos sobre los conceptos donde le, que les compartimos que son fundamentales para entender hacia dónde se dirige el, el movimiento. Quiero comenzar con una frase con la que comienza este capítulo que dice que el radicalismo de ayer se convierte en el sentido común de hoy. Eh, anteriormente estuvimos hablando sobre la historia del movimiento y pues realmente esto es muy cierto, o sea... Ahora nos parece obvio que somos personas que podemos trabajar y estudiar, pero antes nos, eh, a la gente le parecía algo radical. Y pues así eso se dirige, esta, especialmente esta sesión, hacia ver como lo que ahora tal vez nos es difícil ver y de repente creemos que ya ahorita no existe el machismo ni nada y que somos ya libres y todo. Pero así eso va encaminado. Eh, con lo mismo, el libro inicia con una frase que dice que si son los ojos de las mujeres los que miran la historia, esto no se parece a la oficial. Si son los ojos de las mujeres los que estudian la antropología, las culturas cambian de sentido y de color. Si son los ojos de las mujeres las que repasan las cuentas, la economía deja de ser una ciencia exacta y se asemeja a una política de intereses. Eh, si son los ojos de las mujeres los que restan la fe, la fe se convierte en velo y mordanza. Si son las mujeres las protagonistas, el mundo, eh, nuestro mundo, el que queremos conocer, es otro. Nos hemos escuchado que íbamos a ser reinas, pero un día pasaron por allí los ojos de una niña que le habían robado el cielo. Solo por ser niña, por haber nacido en Pakistán y tener que casarse sin elegir marido, en en bon- una guerra que nunca deseó, o en nuestro país y quedar huérfana porque su padre decidió que su madre merecía 20 puñaladas por desobediente, o como recientemente pasó, hasta porque un hombre entró en su propia casa en plena cuarentena y decidió violarla y quitarle la vida. Eh, Si las mujeres hubiesen podido hablar, hoy los pueblos seríamos más sabios. Habríamos aprendido los conocimientos de los 9 millones de mujeres que más se porque eran tan inteligentes que parecían brujas. La teoría feminista ha desarrollado cuatro conceptos clave que son, que son los que vamos a comenzar analizando durante esta transmisión.
1: Creo que esta idea de las gafas violetas eh, al principio del libro, eh, que recordando un poco era eh, una manera diferente de ver. Este, conscientes de que hay discriminación y darse cuenta de las pequeñas y grandes mentiras que nos han contado siempre, ¿no? Entonces nos dicen que nos pongamos estas gafas violetas para ver a la historia, como tú dices, que no se parece a la oficial, escuchando las experiencias, si las mujeres hubiesen sido escuchadas, seríamos pueblos diferentes, pueblos más sabias, ¿no? Una de las frases que me gustó.
2: A mí otra de las frases en las que me gustó del libro fue especialmente una que dice que la historia es selectiva porque no todo el mundo ha tenido la palabra. Y pues es verdad, o sea, no sé, ahí marcan algunas personas que destacan por su participación eh, en la historia y que no se les dio la importancia que se merecían. Por ejemplo, tan solo Marie Curie, que fue la primera persona que ganó dos premios Nobel en disciplinas diferentes, tanto en física como en química. O, por ejemplo, Murasaki Shikibu, que fue la mujer que escribió la primera obra considerada una novela en todo el mundo. Esto sucedió en el año 1010. O, por ejemplo, Hildegarda de Ligen, perdón, no sé cómo se pronuncia bien, que fue una monja alemana que escribió el primer libro que fungió como base de la medicina, llamado Libro de la Medicina Compuesta. O sea, sin duda la frase eh, de que la historia selectiva tiene mucho sentido, porque a nosotros nadie nos dijo estas cosas.
3: Retomando lo que decían los ojos de las mujeres, los que lo miran los que miran la historia, esta no se parece a la oficial. No sé si han escuchado la frase de la historia la escriben los ganadores. Sí pues aquí la historia la han escrito los hombres, ¿no? Como dicen, hay m- muchas mujeres que hicieron muchas cosas por el mundo, este, desde mujeres que lucharon por la, por la naturaleza, este, te marcan, o sea, aquí en el libro te marcan muchas mujeres que hicieron muchas cosas por la humanidad y por la libertad, y al final de cuentas nunca han sido reconocidas, ¿no? Y eh, pues hay que empezar a, pues a dar dar voz, como dicen, a las mujeres para que también puedan contar parte de, pues de sus vidas y que, bueno, ahorita con el androcentrismo vamos a hablar un poco más sobre, sobre qué, qué hace que las mujeres no sean escuchadas y muchas veces sean oprimidas, ¿no?
4: Eh, claro, yo, eh, como retomando un poquito lo que la primera frase del libro que acaba de decir Liz, eh, que me recuerda mucho a una frase que, que de León Trotsky que fue un revolucionario ruso que peleó y dedicó su vida pues para conquistar derechos tanto de trabajadores como de las mujeres no y que dice que si de verdad queremos cambiar el mundo tenemos que aprender a ver a verlo con los ojos de la mujer eh, y esto pues justo habla y, y trata de entender el el rol de la mujer hoy en día en las luchas no sí. que están pasando por eh, tanto otra vez los, los derechos de los trabajadores y los derechos vigentes de, de las mujeres ¿no? Que, creo que es algo importante que se hace en esta primera parte del texto, eh, si bien hace un recorrido internacional de los movimientos históricos en los que las mujeres se han puesto al frente pues eh, creo que sí sería un buen ejercicio que tendremos que hacer todos de repensar un poquito hoy en día eh, tanto en nuestro país como internacionalmente pero bueno, es más palpable ahora en nuestro país de cuáles son esos esos movimientos, ¿no? en los que se están plasmando las, las mujeres como al frente, que principalmente, pues, son, eh, pues, mujeres precarizadas, ¿no?, o sea, y que son, y que son las que, pues, pelean más, que, que son las que son doblemente oprimidas, ¿no?, o sea, tanto por su clase, eh, pues, sí hoy, hoy en día en, en el capitalismo, su clase precaria, su clase trabajadora, y, pues, también por su sexo, ¿no? Por el simple hecho de, de ser mujer. Eh, después también es, es se vuelve sujeto de opresión, pues, por su etnia, ¿no? O sea,
0: por su raza.
4: Bien, completando un poco esto que dice Karen, precisamente sobre eh, la interseccionalidad de las mujeres que están luchando, ¿no? Y qué factores sociales implica que se nos oprima como mujeres, ¿no? Mm, reconocer que precisamente no es lo mismo ser una mujer lesbiana, estudiante de ingeniería en una ciudad grande que ser una mujer indígena eh, que habita en algún pueblo eh, lejos de una ciudad grande, ¿no? O sea, que precisamente, o ser una mujer trabajadora eh, de una maquila. Las opresiones que estamos viviendo por ser mujeres son distintas y hay que trabajar constantemente para reconocer esa interseccionalidad que nos atraviesa.
0: Este, se vive distinto del feminismo para, pues dependiendo de tu situación, pero al final de cuentas pues hay cosas que, que nos unen y que o sea dentro de todas las las cosas que sufrimos en general las personas por nuestra clase o lo que sea, este, las mujeres lo sufren doblemente porque como mencionaba o sea aparte de las chicas, bueno, de las mujeres que viven en guerra, aparte de todo lo que viven todas las personas en su país, pues igual viven la violencia sexual y, o sea, son doble agresión en todo el, su sentido y además, pues, dependiendo del contexto. Pero bueno, pasamos a, a los conceptos entonces. Empezamos sí. con el androcentrismo.
1: El androcentrismo es el hombre como medida de todas las cosas, ¿no? Simplemente. Eh, toda la realidad, toda la ciencia que en el mundo eh, se estableció desde el principio, enfocada a que el hombre eh, es la medida. Deforma la ciencia y, y hace que los, bueno, los estudios estén, recaigan sobre lo que a los hombres les funciona. ¿no? En este mundo que favorece a los hombres, es el androcentrismo eh, crea eh, toda la ciencia Y dice que es válida para todo el mundo. Un ejemplo muy muy, bueno que a mí me sorprendió bastante fue el de los síntomas de un paro cardíaco, ¿no? Eh, Normalmente las personas dicen que los síntomas para un paro cardíaco es dolor en el brazo izquierdo y presión en el pecho, ¿no? Pero eso solo pasa en los hombres. Eh, Para las mujeres es completamente diferente. Para las mujeres es dolor en el abdomen el estómago revuelto y presión en el cuello. Entonces, eh, justamente por este esta forma de androcentrismo, de, de fijar todo en el hombre, seguramente que muchas mujeres tuvieron un ataque cardíaco y nunca lo supieron porque creyeron que esos no eran los síntomas. O era el doctor porque un dolor de estómago y ya, ¿no? Entonces, eh, es un ejemplo
3: muy claro de cómo la mayoría de las cosas están alrededor, bueno, fijadas alrededor del hombro. Eso a mí también me sorprendió muchísimo porque yo, o sea, no lo sabía. Yo siempre pensé que un ataque cardíaco era, pues, opresión en el pecho y dolor en el brazo izquierdo y ya. O sea, pero nunca sabía, no, no sabía que los síntomas eran completamente diferentes y ahí te das cuenta cómo es que se ha distorsionado la realidad, ¿no? Y cómo es que todos los estudios médicos, todos los estudios sociales este, han sido basados en el hombre, ¿no? Y aquí te lo explican de, en una forma en la que, por ejemplo, los, los antropólogos, los, este, pues cuando iban a las etnias, a los diferentes lugares, pues ¿con quién hablaban? Pues con los hombres, ¿no? Los jefes de las aldeas, este, los médicos, y jamás se acercaban a preguntar a una mujer ¿no? lo que ella vivía, en, en la comunidad, ¿no? Entonces hay ciertos hechos que se dan por hecho, o sea, que se por hecho porque un hombre lo vivió o porque así son como los hombres viven ciertas cosas, y entonces se da por hecho que las mujeres también. Y desde, o sea, desde ese punto somos invisibilizadas, ¿no? Eh, o sea, en, en la realidad somos invisibilizadas y no nos toman en cuenta, como también por ejemplo, un parto, es más cómodo para un hombre o un médico que una mujer tenga a su hijo acostada por pues, para que llegue el bebé ¿no? o sea para que lo pueda recibir. pero para una mujer es más cómodo pues, tenerlo parada en el agua hay muchos hay muchos estudios y también este, por ejemplo hace mucho tiempo leí que querían hacer como el anticonceptivo para los hombres, pero tenían este, cierto, ciertos síntomas eh, adversos que eran de dolor, este, dolor de cabeza, de mal, cambio de humor, este, hinchazón. Y al final le fecha eso es lo que sufrimos las mujeres, ¿no? O sea, cuando tú tomas una pastilla, cuando te sometes a tratamientos hormonales, pues cambia totalmente tu, tu organismo y pero, o sea, pero como eres mujer, pues no te importa y no, y no cancelas la investigación o no cancelas los tratamientos y haces uno nuevo este, porque pues no, no es para un hombre, ¿no? O hace mucho tiempo estaba leyendo que un método de control natal en un pueblo fue el, el fue este, esterilizar a las mujeres cuando una mujer puede tener solo un hijo en nueve meses y un hombre puede embarazar a más de 10 mujeres en 9 meses, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres y cómo es que todos centran nada más en el bienestar de los hombres.
4: Bueno, el siguiente concepto plasmado en el libro es el patriarcado, en el que primero se hace como una definición de lo que se tenía como concepto, ¿no? Del feminismo. Y en el que solo se consideraba como patriarcado, el gobierno de ancianos bondadosos, cuya autoridad provenía de su sabiduría. Y que esta eh, definición es la que está actualmente eh, escrita o puesta por la RAE, ¿no? Pero, pues, a partir del siglo XIX, eh, se da como todo un vuelco, se da un vuelco más crítico hacia hacia la estructura de este, y eh, en la que podemos definirlo como una forma de organización política, económica, religiosa y social, basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre la esposa, el padre sobre la madre, los hijos y las hijas. Y bueno, también explica un poco que el patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, el texto que me gusta mucho al respecto es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que habla mucho sobre esto, ¿no? Es, es justamente, habla sobre el origen del patriarcado y hace todo un estudio antropológico del origen de la opresión hacia la mujer que y justo cuestiona el, las formas de relacionarse ¿no? entre, entre diferentes tribus y que no, no, no siempre ha sido como nosotras la concebimos hoy en día, ¿no? Como una familia tradicional, como
2: una familia,
4: pues, nuclear. Y en la que al final se, se encasilla, ¿no? Por roles a la mujer. Se le delega como todas las tareas eh, en lo privado, en la casa. Las tareas de cuidado, las tareas de, pues, de mantener a la familia. Eh, y, bueno, lo, sí, justo en lo privado. Y se le asigna al hombre todo lo público, no, todo lo que tiene que ver para, para con la interacción con la, con la sociedad y con las decisiones, de, pues, tanto dentro del, del núcleo de la familia como afuera.
0: De dentro de esto, yo bueno, quiero este, igual compartir un fragmento del libro que dice que quienes no tienen en cuenta el patriarcado aseguran que las cosas han cambiado una barbaridad, mientras que quienes lo perciben con nitidez afirman que las cosas no han cambiado tanto. Aquello de los mismos problemas que mutan sin desaparecer, que decía Diana Vélez, que es algo que escuchamos mucho actualmente, ¿no? Cuando hablamos del feminismo frente a alguna persona, o sea, que igual y no sea como súper machista o algo así, o que aleguen de no serlo. Pero muchos dicen como... No, pues, ¿ya porque qué luchan, no? O sea, si ya tienen los mismos derechos y ya hasta tienen privilegios o, o cosas así, o sea, que ya que ya nada, ni sabemos por qué luchamos, ¿no? Pero, o sea, está tan estructurado que, que realmente si, si, si no sabes lo que es, no no lo puedes ver. O a veces si no lo vives tú misma, no lo puedes ver porque pues las mismas... este O sea, hay muchas mujeres que igual creen que que pues realmente ya no existe un problema, ¿no? Y, y, y pues es eso, que el patriarcado va eh, mutando, evolucionando, y es muy sutil, eh, que muchas personas ya no lo pueden ver.
1: Sí, que está como en todas partes, ¿no? Medios de comunicación, eh, los estereotipos, los roles de género, todas las discriminaciones laborales, este, económicas, y la violencia de género, ¿no? está como en todas partes, y pues en realidad no ha desaparecido, sino ha evolucionado, como dices.
3: Hay una parte donde dices que hay victorias paradójicas, en donde a la mujer, por ejemplo, si quieres, eh, cuando se empezó a hacer lo de la representación política y las mujeres querían estar en las listas electorales, se las ponían hasta el último de la lista porque sabían que pues, no iban a ser elegidas, y entonces, o sea, como que las mujeres tratan de luchar y... El mismo patriarcado te dice, ah, pues sí, sí, sí te vamos a ayudar, pero, o sea, te ponen en una posición en donde sabes que nunca vas a ser reconocida o vas a ser, este, o vas a estar en una posición igual, ¿no? Que un hombre o que el mismo patriarcado.
2: Sí, de igual manera, a mí me gustó la parte del que menciona que si vemos al patriarcado como un sistema político, podemos ver hasta dónde se extiende este control y este dominio sobre las mujeres. Eh, esto se puede ver en diferentes Por ejemplo, eh, hay mujeres que presentan una doble jornada o una también llamada doble presencia, que significa que las mujeres que son asalariadas o que tienen, por ejemplo, su propia empresa, aun cuando tengan este mm, ingreso, continúan encargándose mayoritariamente del trabajo doméstico y de los hijos, y si no lo llegan a hacer, lo delegan, pero lo delegan justamente a mujeres de servicio doméstico. Y un poco complementando esta idea de la
4: división sexual del trabajo, que precisamente dentro de un sistema patriarcal la lo, lo que hacen las mujeres le pertenece a los hombres, y me gustaría un poco hablar justo de la heterosexual obligatoria, que son temas que tocan también desde eh, distintas feministas como Adrián Rich o Karina Vergara, y pues precisamente como eh, la heterosexualidad obligatoria, ob- obligatoria no como un tema de sexualidad, sino como una, poli- una marca política impuesta concretamente a las mujeres, en donde por medio de los mecanismos de disciplinamiento y control naturalizan la heterosexualidad como un deseo para asegurar precisamente esa lealtad y sumisión emocional y erótica uh, hacia los hombres. Y pues como el patriarcado es un heteropatriarcado y que el término heteropatriarcado podríamos decir que es un tanto redundante, porque pues al final del día eh, precisamente tiene un carácter fundante de la, heterosexuali- o de la heterosexualidad obligatoria como un lazo que mantiene a las mujeres atadas a esta relación de cuerpo-trabajo que le sirve a los hombres, ¿no? Y que entonces yo creo que sería importante también cuestionarnos esta heterosexualidad obligatoria.
1: Hay muchas hay muchas cosas que han, que han limitado, bueno, sí, de que durante la historia se ha limitado a la mujer de muchas maneras, ¿no? Y una de ellas, como dices, pues también es la heterosexualidad. Sí,
4: bueno, eh, yo retomando un poquito lo que dijo Liz hace rato, como que tanto unos pueden decir como las cosas han cambiado como abismalmente y otros pueden decir pues las cosas siguen igual que <ríe> desde un principio. Eh, a mí me hace mucho como clic en ese sentido, eh, justo con el ejemplo que hacen ¿no? de la chica en Arabia Saudita que, que no tiene ningún derecho fundamental. Y, y las chavas en Europa, ¿no? Que cuando menos en lo legal o en lo en lo burocrático, por así decirlo, pues tienen igualdad de derechos que los hombres, ¿no? Y aquí entra una frase que, que me gusta mucho, que es el género nos une, pero la clase nos divide. O sea, que al final eh, las, las luchas de, de las mujeres trabajadoras, las mujeres de, de las bases, pues no atienden a las mismas demandas que tienen, pues mujeres que tienen eh, puestos directivos, no, o tienen eh, algún puesto, pues incluso en, la, en, en el sistema político. Y, y con esto yo también retomo una frase que está en el libro que dice que lo personal es político, no, o sea, porque el patriarcado es un sistema político que rige a toda la sociedad y que al final eh, está hasta el tuétano de, de cada quien ¿no? y, y se, se reproduce en todas las relaciones que se tienen en esta sociedad y que en ese mismo sentido pues se eh, rescata el trabajo remun- no remunerado que, que comenta esta Jenny que en el que se le delega todo el cuidado de la casa a los, eh, e hijos a la mujer que se le llama reproducción de la vida, Ay, pues eso. y que al final pues es el mantener la próxima fuerza de trabajo, ¿no? O sea, el, el cuidar las próximas generaciones de trabajo, está totalmente invisibilizado, que no tiene ni remuneración, que no están ni, ni aseguradas ni nada, y que pues al final recae en, en mujeres precari- que precarizadas, ¿no? O sea, mujeres que, tienen que, que no tuvieron estudios o no tienen acceso pues a otro tipo de, de trabajo que, que si bien que si, si bien puedes, pues evitas hacerlo, ¿no? O sea, tanto que pues igual, o sea, una, una eh, cabeza de familia, pues eh, decide incluso eh, contratar a una persona para que vaya y haga el trabajo pesado, ¿no? Que es en la casa, que es limpiar, que es cocinar, pues atender a, a la familia y a, la, y a los hijos. Eh, creo que... Eh, Aquí una gran teórica, Silvia Silvia Federici, es una gran teórica del trabajo no remunerado y que justo lucha por visibilizar toda, pues sí, invisibilización de, de todas estas mujeres y que al final pues, pues es luchar por las mujeres trabajadoras, ¿no? Y un poco también bueno. completando esto esta división sexual del trabajo, que pues de cierta forma podríamos decir que, que hace del sexo una clase también, dividiéndonos en hombres y mujeres, eh, como plantear qué pasa cuando, cuando se rompe con este disciplinamiento no en el que pues, se nos ha indicado históricamente que somos qui- las mujeres quienes tenemos que realizar este trabajo reproductivo, y qué pasa cuando no lo hacemos, ¿no? Hay toda una una serie de sanciones sociales, ya sea verbal o económicamente, etcétera, físicamente, hacia hacia estas decisiones de de no querer eh, realizar este trabajo que nos ha sido impuesto, ¿no? Y pues también, ¿no?, hablar de que es difícilmente renunciable este trabajo. ¿Por qué? Pues porque evitarlo, o sea, aunque las mujeres se divorcien, también siguen llevando este trabajo reproductivo, ¿no? Aunque tengan un empleo, pues igual tienen que volver a casa y realizar eh, estas labores en las casas, ¿no? Y, y precisamente no no se está reconociendo ese trabajo como trabajo y está invisibilizado como, como bien lo menciona Karen. Y justo como lo dice el libro, ¿no? O sea, es una doble jornada todavía en la que pueden, las que tienen la posibilidad de salir y de tener un trabajo formal, un trabajo asalariado y todo pues de todas formas tienen que regresar a cumplir otra jornada ¿no? laboral. Y en, en ese sentido, eh, pues justo en el, en el pelear por los derechos de, de las trabajadoras domésticas, pues tendría que pelearse por, primero, eh, pues guarderías, ¿no? Guarderías gratuitas para, pues para todas las, 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 las bueno, sí, las mamás, las trabajadoras del, de la, del hogar. Y, pues, un salario, ¿no? O sea, cuando menos un eh, servicios médicos gratuitos y, pues, que al final es a lo que decimos, ¿no? O sea, un, un trabajo no remunerado, pues, que tendría que formalizarse, que tendría que eh, estar totalmente visibilizado para la sociedad y que la sociedad, eh, pues, se hiciera responsable, ¿no? De, de aportar a ello.
3: Sí, ¿no? Porque... Al final de cuentas las mujeres estamos a expensas de o sea las mujeres que se quedan en casa están expensas del seguro que, eh, que tienen sus esposos no entonces si ellas llegaran a lastimarse si su esposo no tiene seguro bueno, pues, al final de cuentas en el, el donde recae la gran cantidad de dinero que tienen que pagar ellas para un tratamiento es muchísimo mayor no entonces pues sí eh, abogar por simplemente por, por una, una calidad de vida muchísimo mejor no tener un seguro médico y eso sí es ya como una una forma de que de que tú o sea tu vida esté asegurada no y para entender un poquito mejor bueno,
0: entonces con, con... Ajá, con machismo y con los para entender lo que es el machismo y el sexismo ¿tanto? Eh, me
4: gustaría como cerrar el, el punto anterior con la última frase justo que trae el libro que eh, dice que el objetivo fundamental del feminismo es acabar con el patriarcado como forma de organización política ¿no? esto pasa por entender que el patriarcado está impuesto en las ideologías de, de cada persona que, que nació y creció en, en esta sociedad, ¿no? En, en el capitalismo hoy en día está en el mundo es un sistema global y es el, el como cuestionar y el pensar un poquito como, como quién quiénes son los que están atravesados por eso y quiénes son los que pueden al final eh, sumarse a la lucha y, y por la reivindicación de, de las mujeres, de la, eh, de la emancipación de la mujer y pues al final
2: de todos, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la definición de machismo. Se dice que es la discriminación basada en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. Es decir, son actos o palabras con las que normalmente de forma ofensiva o vulgar se muestra el, sex- el sexismo que subyace en la estructura social. Pero bueno, entonces se preguntarán, entonces, ¿qué es el sexismo? Es un conjunto de todos los métodos empleados para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, o sea, el femenino. En sí es una teoría que defiende a la subordinación y perpetua la desigualdad de hombres y de mujeres. Bueno, si esto les quedó un poco confuso, eh, el machismo, por ejemplo, son los piropos que... Eh, Haciendo un consenso general en, con las compañeras de la escuela, nos dimos cuenta que todas hemos sufrido de algún tipo de micromachismo. Y esto es una, una situación pues, grave hasta cierto punto. Y el sexismo, en cambio, por ejemplo, se podría decir que es la educación por sexos. Eh, como por ejemplo a las, las mujeres que solo se les permite estudiar cosas como aprender a coser o rezar o cocinar esas cosas. Pues esas serían como las diferencias entre el machismo y el sexismo. Sí,
0: bueno, yo quiero decir que, bueno, como ya dijiste, que el, el machismo inconsciente y es a lo mejor lo que está todavía presente en muchas personas, que es como, por lo mismo es que es hasta cierto punto inconsciente, o sea, co- cosas como un chiste, una descalificación, un comentario, este, son machistas y son molestos, inoportunos y de mal gusto. Eh... Y pues ya, o sea, cuando es sexista es cuando ya lo creen como una ideología. A veces nos confundimos nosotras mismas con esos conceptos. Que, o sea, ellos realmente, o sea, creen que por nuestro sexo debemos hacer eso. O sea, realmente por ser mujeres tenemos que actuar de esta forma. O sea, y realmente lo tienen claro. Sí,
4: bueno, ahorita que esta les dijo como ellos, eh, más bien creo que como el machismo es, o sea, opera de manera ideológica. Entonces es algo que, que te implantan y te inculcan de, desde antes de que tú mismo tengas conciencia, ¿no? Y en, el, en ese sentido, pues es más bien el cómo se, se percibe el valor de las personas por su sexo, ¿no? Y que incluso, pues, hasta el, la abuelita más, eh, más conservadora. Eh, puede llegar a ser machista, ¿no? En el decir, ah, pues yo lavo los platos o tú, mijita, tienes que lavar los platos, pues, porque ese es tu rol, ¿no? Por el por el género.
2: Bueno, solamente como para cerrarlo del machismo y el sexismo, se dice que un machista sí. no tiene por qué ser forzosamente sexista. Y de igual manera, un sexista puede que no tenga ningún rasgo aparente de machista. Pero pues, ya sabemos más o menos cómo funciona.
1: Entonces, pasando a género, Eh, Bueno, definimos género como como la división entre lo femenino y lo masculino. Lo femenino y lo masculino no son naturales o biológicos, sino que son construcciones culturales. Entonces, a lo largo de de la historia, se exige que las mujeres tengan ciertas, bueno, sigan ciertas normas, cumplan ciertas obligaciones, se comporten de alguna manera. Incluso piensen y sean capaces de hacer ciertas cosas por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Eh, Es necesario saber que género no es igual a a sexo, porque sexo es biología y el género son normas y conductas culturales. Entonces, eh, una parte del feminismo también se ha enfocado a a decir que no existe dependencia entre sexo y género, sino que... eh, es lo que la humanidad ha hecho con la hembra humana. Eso es eh, algo que dijo Simón Bouvio, que eh, fue una eh, mujer muy importante para el feminismo. Entonces, la biología no determina nuestros comportamientos. Eh, Y ya que, pues, los géneros están jerarquizados, normalmente eh, se espera que las mujeres sean esta, bueno, tengan esta personalidad, personalidad débil y ...que necesite de protección y que los hombres sean todo lo contrario, ¿no? Sino esta, eh, la persona fuerte que viene a rescatarte <risa> o, bueno, incluso lo vemos en, 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 todas, en todos los medios, eh, los roles de género y los estereotipos están muy arraigados a la sociedad y es porque, como se dice, igual que el machismo, esta idea de género y esta idea de lo que tienes que ser eh, por ser mujer o por ser hombre... Viene muy arraigada desde que tenemos uso de razón, ¿no? También es cierto que esta idea de género eh, ha hecho, como lo que decía Cam anteriormente, que, que tengas una idea de, pues, que quieres ser, bueno, que tienes que ser heterosexual, ¿no? Por ejemplo, o que tienes que ser, tienes que saber coser, tienes que saber cocinar, porque si no, entonces no vas a poder ser una buena esposa y no vas a poder cumplir con la sociedad. Y entonces, eh, la idea de que no eres una buena mujer, sale a la luz, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues, vienen muchas ideas erróneas que nosotros, o bueno, que la sociedad tiene
3: eh, cruz, ¿no? Como en en los huesos. También, por ejemplo, que dice que los géneros están jerarquizados y que para un hombre... Este nombre tiene que ser el dominante y lo femenino tiene que ser los subordinados. Y que. Por ejemplo, a los hombres se les pide como pruebas de vivididad y que lo peor que le pueden hacer a un hombre es como decirle que tiene que puedan percibir a un hombre como algo femenino entonces eso como que. Por ejemplo, cuando tu le, cuando a un, un niño llora y le dices que no llore porque no es una niña, porque no debe demostrar sus sentimientos, eso también es parte del machismo, ¿no? Y de todo lo que conlleve y criar a estos hombres que no pueden demostrar sus sentimientos y también, pues, la represión de estos causa, pues, puede causar violencia, ¿no? ¿No?
0: Sí, ¿no? Esto que dices de que los tachan de niñas o cosas así, o sea, realmente es algo que yo creo que todos vimos a lo largo de nuestra vida, como que, uh, o sea, es algo muy muy obvio, que uh, cuando un hombre hacía algo como de debilidad o malo que veían, este, lo, lo tachaban de mujer o relacionado con algo femenino o algo así, o sea, haciéndonos menos a nosotras por actitudes, o sea, era una humillación para un hombre este actuar con mínimamente como mujer. Y todavía para muchas personas lo es, ¿no? es O sea, es un insulto decirle a un hombre algo este, un término de ser mujer, como de course, como niña o cosas así, como muy pequeñas, que tal vez, bueno, que tal vez piensan que son muy pequeñas, pero pues realmente está como muy, muy metido. Y también quería decir algo sobre lo de me, que mencionaban sobre que la biología de, este, ya no determina esos comportamientos Porque somos seres culturales este, Y pues que esto realmente, igual pues no lo vemos, ¿no? Mucha gente dice como, de, pues no es natural este, que, los som- que las mujeres hagan esto O que los hombres hagan esto Cuando pues realmente, o sea, no somos ya seres naturales O sea, ya no somos animales que actúan conforme a sus... O sea, como un perro, no sé Pero, o sea, ya realmente nuestro sistema, nada es natural, o sea, tenemos todo un sistema y y bueno, tocando lo lo mismo de ideología de género y orientación sexual, se dicen que pues no es natural, pero pues ya nos regimos por por ciencias como la ética y por valores que, que pues, si nos comparamos con animales más primitivos podría decirse, este, pues realmente ya no somos O sea, ya no nos regimos por lo natural O sea, todo esto ya es una construcción social o, Y cultural Y pues realmente todo esto se nos ha sido asignado Como pues todas las normas que ahora Como mencioné al principio Antes les parecía algo radical Pensar que las mujeres teníamos los mismos derechos que los hombres O que, de, que fuéramos a la escuela Antes les parecía algo radical Y ahora nos parece algo obvio Y hay muchas cosas que ahorita... Tal vez a la mayoría de la gente todavía le parecen muy radicales, pero pues con el tiempo nos ir, se irán dando cuenta que, que pues realmente es algo natural ya dentro de nuestra sociedad, o sea, estructurada.
3: También algo que dice rápido es que dice: eh, la miopía en ocasiones se convierte en ceguera al no reconocer los varones actuales que el tratamiento históricamente dado a las mujeres era propio de una relación de abuso de poder. Que creó al dominante y a la subordinada, y no simplemente una cuestión igual es mal, mal avenida. O, sea, o sea que esto lleva pues, mucho tiempo, ¿no? Y que no se han identificado los problemas. Y, por ejemplo, últimamente hay una frase que dice Generación de Cristal, y es pues, como de, no, o sea, existen estos problemas, y si no acabamos con ellos, pues simplemente es una bola de nieve, ¿no? O sea o al menos este, si no es una bola de nieve eh, van a seguir arraigados y no van a cambiar en ningún momento no entonces hay que darnos cuenta que existen estos problemas y hay que darlos a conocer y no dejar y no callarnos este y expresar este que están mal por qué están mal y tratar de cambiar no o sea si tú tienes estas actitudes ya te diste cuenta pues entonces hay que hay que ver cómo cómo se puede cambiar, ¿no? Y cómo, y cómo este, juntas podemos este, lograr un avance, ¿no? De, este, de, de esta opresión que se ha venido viviendo desde hace mucho tiempo.
4: O nada más como dato cultural, ¿no? Rescantando lo que dijo Liz, a través de, como, ay, pues no llores porque si no, que eres niña, ¿no? Como cosas así. Pues... Y que, que lo tenemos tan normalizado y ni siquiera nos, nos damos cuenta, ¿no? Como la expresión de que les dicen, tanto dicen, ¿no? Como, oye, pues no te arrajes, ¿no? O sea, es como, pues, antes a la rajada era, pues, eh, la, la vulva, ¿no? De la mujer. Era, era una rajada por la que sangraba y, y la que la hacía menos. Y entonces es decirle, pues, no, te, no, no seas femenino, ¿no? O sea, no, no te parezcas a, a algo femenino. Y luego también, eh, pues, eh, el tratar de reducir la, la variedad, la, lo... sí, la variedad que tiene el ser humano ahora como, como ser social en, en dos, bueno, en, sí, o sea, en, en dos géneros, en, en hombre-mujer, en casillarlos mmm, en, en algo binario, pues cae en algo ridículo, ¿no? O sea, el, sí, el querer. Na- Simplemente ponerles etiquetas. Como
3: encasillar,
4: ¿no? Sí, o sea, reducir todo un abanico que ni siquiera hoy en día, pues, creo que sea posible definirlos, reducirlo a simplemente dos opciones.
2: Pues sí, al final de cuentas es una construcción cultural, eso de la masculinidad y la feminidad.
1: Bueno, y nada más terminar eso de género, con que el feminismo tiene como tarea distinguir lo biológico de lo cultural, ¿no?
0: Bueno, eh, terminando con esta parte que de un capítulo, este, tengo que. El sexismo, eh, retomando eh, el ladrocentrismo, género, patriarcado. Son cuatro conceptos ca- clave que sirven como herramientas de análisis para examinar las sociedades actuales, detectar los mecanismos de exclusión, conocer sus causas y, tras haber atesorado todo este conocimiento, proponer soluciones y modificar la realidad. O sea, como decía nuestro cartel, este es, son conceptos clave para poder empezar a entender más el movimiento, porque, o sea, a veces... A veces sin conocerlos, como que tenemos una idea de todo lo que se busca y todo porque a lo mejor lo vimos nosotras mismas o lo que sea, pero muchas veces personas que ven el movimiento desde fuera, porque no solo los hombres, o sea, muchas mujeres iguales es ajeno al movimiento se necesita como entender un poco más este tipo de conceptos para poder entender qué es lo que, los cambios que queremos para, y qué, qué es lo que queremos lograr bueno, el siguiente tema era lo de eh, el poder, que en, en este capítulo, en el libro que mencioné, empieza con la frase que de Victoria Sau, que dice, el poder es resulta- el resultante de un abuso de poder, nunca es para siempre. Y esto es claro porque, pues, toda la historia nos lo ha dicho, ¿no? Claro, ocultando a las mujeres y todo lo que sea, pero pues siempre que es por abuso y en algún momento llega pues una revolución o algo similar. Y pues aquí está pues, nuestra revolución empezando. Bueno, empezando desde hace miles o cientos de años. Y bueno, la igualdad formal o legal no garantiza la igualdad real porque... Así que el feminismo y el, el movimiento de mujeres han ido creando nuevas estrategias y herramientas para caminar hacia esa sociedad democrática que anuncia las constituciones y denuncia la vida cotidiana. Porque igual muchas veces se nos dice, como ya mencionamos en esa transmisión, que o sea ya o sea, ya las leyes dicen que somos iguales y ya tenemos nuestros derechos, los derechos humanos ya nos incluyen o cosas así. Pero realmente que, que un papel o un documento lo diga no nos haga no no garantiza nada y podemos verlo solo con voltear a la calle o con salir a la calle. ¿no? Y se tiene que luchar por eh, encontrar que, que realmente se nos garantice esto. Porque o sea ya tenemos la parte que las supervisas lograron hace mucho tiempo, pero realmente todavía no se ejerce como tal. Y ante estas sutilezas que como mencionó antes este, Paolo, me parece que como en lo de las elecciones al principio, cuando se postulaban mujeres las españolas abajo, o pequeñas acciones que, que nos siguen minimizando, ocultando, invisibilizando, este se, se implementan progresivamente medidas de que se le llaman de acción positiva, este que se, se llaman discriminación positiva, sistemas de cuotas y exigencias de paridad. Este... Para esto, la, las, son cosas que hemos visto recientemente, sobre todo nosotros en nuestro entorno de tecnología, que se realizan para, este, como, eh, no sé, cursos separatistas, así que solo son para mujeres, ¿no? Y justo cuando empezamos con ese movimiento dentro de nuestra escuela, este, algunas chicas me decían, como, de, pero vamos a hacer esta actividad solo para mujeres, y yo, como les puedo decir, que era como de todo no, también incluir a los hombres. Y o sea, a lo mejor sí hay muchas actividades, debe haber actividades que, para educarnos a todos, como esto a lo mejor, pero o sea, existen otro tipo de actividades donde, eh, sobre todo, como digo, en nuestra área de tecnología, donde estamos súper rezagadas, donde todavía en pleno 2020 este, somos como el que 30% máximo exagerando en, de, de ingenieros en nuestra escuela. se se crean acciones que consisten en lograr que todo el mundo para de la la misma línea de salida, para que después cada quien llegue hasta donde le permitan sus posibilidades. O sea, son son actividades temporales que corrigen las situaciones desequilibradas como consecuencias de prácticas o sistemas sociales discriminatorios. El objetivo de estas medidas es eliminar barreras y facilitar la participación de las mujeres, que pues para esto se crea, ¿no? Sí es como hasta cierto punto una ventaja que también muchos hombres se quejan de eso, que dicen como este que las mujeres ya tenemos muchas ventajas y que este, cuando salimos a buscar trabajo nos van a contratar solo porque somos mujeres y que ya tenemos el mundo más fácil es nosotras. Sobre todo bueno sobre todo como las empresas de tecnología se están centrando mucho en eso. este O bueno, es lo que yo he visto porque pues es donde es mi área pero muchos hombres se quejan de esto y dicen que ya, o sea, ya nosotras tenemos ventajas. Pero pues realmente tienen un nombre y tienen una razón, que es lo que acabo de mencionar. Y, y pues la, la excusa utilizada para frenar este tipo de iniciativas legales, este, pues son esas, ¿no? Y bueno, que al poder o a los cargos o lo que sea deben acceder los mejores sin distinción de, distinción de sexo, que pues eso es exactamente lo que las feministas queremos, pero pues realmente no lo dicen en ese sentido, ¿no? Y las mujeres no se creen que los y las mejores sean siempre, en todas las instituciones y en todos los momentos históricos, los hombres. Y pues, o sea, los hombres dicen, o sea, actualmente todavía muchos, creo que todos, respecto a este tipo de actividades donde solo aceptan mujeres, que, o sea, realmente no deben existir y que deben de, o sea, debe ser como, pues todas deben participar y que se elija el mejor. Y, o sea, sí, pero como tenemos, si nos vemos ya colectivamente, que es algo que eh, se va a mencionar después, este, realmente nunca ha sido justo para nosotras y, pues, son este tipo de acciones las que se deben de tomar para o sea, temporalmente para lograr esta igualdad y ya después de ahí, cuando nos encontramos en ese punto, ya es pues, quien sea el mejor o quien esté más preparado, pues ya, ahí, o sea, que todos partan del mismo lugar. Que es algo que todavía, que seguramente todas han escuchado. Sí, o sea, y, como
1: que bueno, tratar lo desigual, eh, de manera desigual también, ¿no? O sea, porque tenemos tantas desventajas como el sexo, eh, oprimida, que pues no no, es, no sería justo tratarnos igual a todos, ¿no? Eh, entonces, eh, como un poco lo que dice, que, bueno, lo que habíamos dicho anteriormente, de que el machismo y el patriarcado mutan y, y, y evolucionan también aquí en el en el sentido de que intentamos poner acciones positivas es un tipo de mutación el decir, no, pues, es que eso está mal, porque ¿por qué le das más eh, facilidades a las mujeres, no? Debería de ser igual y equitativo. A estas alturas no podemos, bueno, las acciones positivas lo único que hacen es emparejar el juego, ¿no? O sea, hacer que sea justo de alguna manera, intentar que sea justo porque hay demasiadas, demasiadas este, actitudes, acciones, Los hombres no tienen que vivir con miedo, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que una mujer sufre que los hombres jamás se podrían imaginar, ¿no? Entonces, pues una acción positiva lo único que hace es como tratar de emparejar el juego.
3: Algo que aquí dice de que las mujeres siempre han sido... O sea, que nunca se les ha permitido acercarse al poder este y como dice Liz, habla de desde grupos que no admiten a mujeres porque así lo han establecido ellos este no sé supongo que por costumbre de, de tradición o algo así y después este se ponen algún ejemplo donde desde la, desde Grecia los dioses y las diosas pues eran este, seis diosas seis dioses pero conforme fue pasando el tiempo, los mismos representantes cambiaron las cosas y de tal mundo que se desbalanceó, ¿no? Ya no había un balance y había más hombres este, dioses que mujeres diosas. Pero así lo ves a lo largo de la historia, pues, ¿quién ha dominado eh, o quién ha tenido el poder, no? En un principio, pues, eran los religiosos, ¿no? Los que, los que tenían algún contacto pues, con divinidades, ¿no? Y a final de cuentas se fue arraigando en que solo los hombres podrían podrían tener ese poder. Y pues mucha gente se escuda en sus creencias o en su religión para para seguir manteniendo ese poder, ¿no? Y eh, un ejemplo claro es la Iglesia Católica y los países de Arabia que tienen una... Sus leyes se basan en en que en la opresión de, mujer, en la, opresión de la mujer ¿no? y que los hombres, los hombres como centro de todo, regresando a, al androcentrismo. Y como dicen, eh, el, el patriarcado pues ha mantenido a las mujeres apartadas del poder y como dice el libro, las razones o sin razones de nuestro pasado que han ido mutando hasta las razones o sin razones de nuestro presente. Y muchas veces hemos ido como apartadas de ese poder no, no porque no seamos capaces o porque no seamos lo suficientemente inteligentes como un hombre, sino simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, ninguna, ninguna capacidad limitante, que ten, no tenemos ninguna capacidad limitante más que ser, tener otro sexo, ¿no? Tener ot, otra ot, otras características físicas que las de un hombre. Y, por ejemplo, aquí Emilia Pardo pone un ejemplo de que ella quería entrar a la, a la Real Academia Española y, porque decía que se otorga el mérito a lo que es solo el mérito y no del sexo, ¿no? O sea, lo que es, lo que se merece, que entre, ¿no? Y que lo demás, pues que no importe. Y, pero pues obviamente le dijeron que no y la razón era porque no se admitía a mujeres. Entonces, como dice Liz pues si ya, o sea, si existen estos grupos donde no se aceptan, donde no hay igualdad, entonces, pues sería cosa de removerlos, ¿no? O sea, de arrancarlos de raíz, porque pues a final de cuentas ya hemos avanzado mucho camino como sociedad y pues si ya nos estamos dando cuenta de estos, como les decía hace rato, si ya nos estamos dando cuenta de que existen estas fallas en el sistema, pues, entonces ¿por qué no quitarlas y que, y que las personas que sean capaces de gobernar, pues gobiernen, ¿no? y por ejemplo este del poder aquí en México es este, el PRI ¿no? Eh, como sistema de gobierno siempre ha dominado eh, desde, desde los inicios de de México no o desde su creación más bien este y ese poder se trasladaba de de, de presidente y él escogía quién de los que formaban parte sería el nuevo presidente creo que se le llamaba edad o algo así y pues lo vemos igual con la realeza no los hijos van a tomar el poder de los padres cuando mueran entonces este, a final de cuentas siempre va a dominar un, un hombre no y aquí creo que creo que eso es lo más claro de por qué ¿O cómo es que no las mujeres no tienen el poder? Eh, rescatar esto, eh,
4: que la igualdad, o que, que sí, la igualdad de derechos ante la ley, pues no es lo mismo que igualdad de derechos ante la vida, ¿no? O sea, la realidad es que, bueno, esta es una frase de Alexandra Coyontai, pero al final la realidad es que para, para, o sea, un, para llevar un derecho que está en papel, pues hace falta voluntad política y de organización. De de todos, pues para llevarlo a la práctica y de hecho hacer un cambio en la realidad, ¿no? O sea, porque de nada sirve que en la ley diga que todas y todos tenemos derecho a una educación, pues cuando la mayoría de la población no tiene acceso a ella, ¿no? De nada sirve que en la Cámara de Diputados haya paridad de género cuando, cuando se sigue votando en contra del derecho al aborto, ¿no?, de la mujer. Y... Y bueno, pues nada más como para cerrar, eh, me gustaría decir una frase de Rosa Luxemburgo que dice, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
1: Muy ligado a lo que decía Karen, la paridad, ¿no? Eh, El término paridad es representar a mujeres y hombres eh, y de igual manera, ¿no? En este caso, pues en un enfoque un poco más político, Porque, bueno, digamos que el espacio en donde el patriarcado se difunde es en la política. Entonces, en la práctica, pues se dice, bueno, se ha formulado que exista 60%, bueno, que ninguno de los sexos esté representado por encima del 60 ni por debajo del 40%. Eh, Esto, pues, fue una medida de las feministas para garantizar que estuvieran representadas, porque... No se puede ser representados por por hombres solamente a un pueblo que también tiene mujeres, ¿no? La mitad de la población son mujeres, entonces debemos de representarnos igual, como tal. Entonces, eh, fue esta lucha que se ha tenido desde siempre, bueno, primero por el sufragio y después porque existan los mismos, la misma cantidad de líderes en la política, de los dos sexos, de refundar el sistema democrático porque pues es deficiente ¿no? el problema es que como hemos estado hablando, que el patriarcado muta eh, puedes decir, ah claro hay 40%, no hay, no hay menos del 40 ni más del 60 entonces es justo pero el problema es que de todas esas mujeres que han sido llevadas a la política muy pocas llegan hasta los, los puestos que son más importantes, ¿no? O muy pocas son presidentas, primeras ministras, o, o no toman las decisiones que, pues, cambian muchas de las, de las cosas, ¿no? Las leyes o, o que hacen cambiar al mundo, digámoslo así. Y esto es porque una vez más el patriarcado toma posesión y comienza, a, eh, pues, a hacer trampa. Entonces hace trampas políticas y encuentra nuevas formas de represión. Eh, la, la paridad implica consolidación del poder. Si, si al final se va a quedar en números, pues no tiene sentido. ¿no? Tiene que haber poder también del lado femenino. Ese es el concepto de paridad. Una cosa eh, que es importante es que la autoridad para el feminismo tiene que ver con el respeto, con el prestigio, con el reconocimiento de las mujeres como creadoras de cultura y pensamiento. Y bueno, algo que ya tiene más que ver con los pactos entre mujeres, sería que todo comienza cuando una mujer le habla a otra. Todo comienza uniéndonos, porque el poder es esa base de grupos, esa base de de darnos cuenta, de reconocernos, de escucharnos, organizarnos. Y entonces ahora sí, somos una autoridad, ¿no? Como feministas
3: quería como o sea que sí pero tienen muchísima razón en que no se debe dedicar en números no sino en acciones que se vean reflejadas y algo que de que son cosas que se transmiten de persona de mujer a mujer y creo que un buen ejemplo somos nosotras que que pues decidimos cambiar y pues alguien, de alguien que decidió alzar su voz y decir, ¿saben qué, chicas, hay que organizarnos para el, el 8 de marzo? Y que todas las demás como que igual estuviéramos presentes y quisiéramos escuchar lo que, pues, lo que tenían que decir. Y que a final de cuentas que no solo una alza la voz, sino que muchas. Y entonces ahí, pues, es como te das cuenta, ¿no? En la práctica, este, te das cuenta que... Pues que sí funciona, ¿no? Y que alzar la voz y, y que, que no, o sea, que las o sea, que las demás también tienen una historia que contarte y también tienen algo que decir. Y que al final de cuentas podamos todas llegar a un, a un este, a una acción. Eso creo que creo que es súper es bien. Sí,
4: justo uh, con lo que dice ahora Pau. Eh, yo um, no sé con esto, como con la implementación que hoy en día se lleva con la paridad de género, pues no sé, eh, creo que aunque no nos guste o sea como un poco difícil de aceptar, eh, pues por más que tratemos de buscar representación proporcional, o, o como decía esta Pau, como con, con números, pues al final los intereses no siempre son los mismos, ¿no? No sé, conocen a Lili Telles o algunas diputadas del PAN, pues yo no, yo personalmente no me siento muy representada por ellas, ¿no? O incluso Margaret Thatcher, eh, deportando inmigrantes, que también son mujeres, que que también buscan como derechos, ¿no? Buscan eh, incluso una mejor calidad de vida. Pues tampoco es que me sienta muy representada por ella.
1: Entonces,
4: eh, pues yo. Sí, como que tengo un poco de reserva ahora con esto de la paridad.
1: Bueno, también pienso que es porque, este, bueno, las que mencionabas son muy pocas y pues tienen sus ideas, ¿no? Cada quien tiene ideas diferentes y todo. Y bueno, ahí entre derecha, izquierda, y bueno, todo lo político, pues ya no tenemos este, mucho que decir porque cada quien tiene sus ideas. Pero si hubiera más mujeres en el poder seguro que habría más este más diversidad de pensamiento, ¿no? Y, y, y tal vez habría personas o mujeres líderes que con las que sí te sintieras o sí nos sintiéramos identificadas o representadas de verdad, ¿no? Pero pues es el mismo problema de que no existen suficientes mujeres allá arriba para, incluso para tomarlas como referencia, ¿no?
4: Damos pie al Siguiente, y si no me equivoco, último punto, que son los pactos entre mujeres. Empezaría yo leyéndoles con lo que eh, se introduce en el libro respecto a los pactos de mujeres, que dice, la constitución de las mujeres en, un, en sujeto político pasa por la lucha reivindicativa y esta ha encontrado la fórmula más eficaz y adecuada en los pactos entre mujeres. Creo que es súper importante precisamente este reconocimiento de la mujer como sujeto político de un movimiento. Y reconocernos entre mujeres, ¿no? Y cómo estas colectividades que ya varias de ustedes mencionaron, eh, pues han ido surgiendo a lo largo de la historia para poder ir emprendiendo estas luchas que hoy en día siguen vigentes. Y, no sé, me gustaría hacer un poco un recorrido histórico sobre las brujas en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Y cómo estas mujeres que, de alguna u otra forma, no, no tenían acceso a algún modo de vida dentro del feudalismo que, que les permitía tener lujos, etcétera, Y entonces, ¿qué hacían estas mujeres que quizá quedaban solteras o que justo se rehusaban a ser parte de aquello? Pues empezaban a aprender sobre las, la medicina y las hierbas, ¿no? Y cómo empezaba a haber una red de mujeres desde ahí, precisamente sanando a las mujeres, tanto a las mujeres eh, que estaban... Eh, vinculadas con los señores feudales, como a las mujeres que servían a los señores feudales, ¿no? De otras maneras. Y, pues, precisamente, desde ahí se les fue tachando de herejes o de brujas porque no seguían con estos mandatos patriarcales que les, que, les, que les habían sido impuestos. Y, entonces, pues, estas redes de mujeres, desde aquellos tiempos, y muy seguramente desde antes, empiezan a salvar las vidas de las mujeres, ¿no? Y, entonces, hoy en día seguimos viéndolo, ¿no? cómo esta vinculación entre mujeres eh, nos permite ir haciéndole frente a este sistema que está atentando contra nuestras vidas. Y entonces quisiera un poco retomar también este este nombre que hoy en día escuchamos mucho y que le estamos dando a las redes de mujeres, que es la sororidad, y que el concepto de sororidad viene de sor que hace alusión a la hermana, a la hermandad entre mujeres en la conciencia, ¿no? Y en este rechazo del papel que que nos ha tocado jugar en, en un guión patriarcal que lo menciona precisamente en el libro. Entonces, eh, yo creo que muy puntualmente como que m- me gustaría decir que precisamente al estar fastidiadas y al no querer seguir este, este libreto en el que nos han enseñado uh, que entre mujeres tenemos que ser enemigas, que tenemos que criticarnos, que, que tenemos que estar una en contra de la otra, el momento en el que decidimos unirnos y estar juntas, es es un momento mm, muy importante y muy trascendental en esta historia que estamos haciendo las mujeres, ¿no? Y, pues, como yo cerraría diciendo que nuestra revolución es el amor entre
0: mujeres. Sí, bueno, oye, yo quiero opinar respecto a esto, que, bueno, o sea, como dices, es este... Eh, o sea, no, nuestra forma de, de organizarnos es distinta a, a, pues, a como se nos ha enseñado el patriarcado y, y pues realmente cuando, este, en el libro menciona sobre Que cuando entramos al poder como individualmente Cuando entramos a cargos de poder o algo así donde predominen los hombres este, Entramos y lo que hacemos es asimilar los pues la forma de actuar o de imponer o ejercer el trabajo como lo hacen ellos como el patriarcado les enseño, no y, y pues realmente cuando ya nos identificamos como colectivamente como este pues como mujeres como un colectivo o como una comunidad y no como tan individualmente este o sea es cuando nos este, se empieza a formar como una nueva estructura para ejercer esto, eh, el poder, y, y pues es lo que en, en el libro mencionaba que eh, es identificarnos a nosotras, en muchas organizaciones de feministas este, es de otorgarnos a nosotras el poder y empoderarnos entre nosotras mismas sin, sin hacer esta jerarquía tan marcada, como lo ha hecho el patriarcado de alguien sobre otro eh, oprimiéndolo de, de cierta forma, porque o sea, hasta en los trabajos y en todas estas instituciones pasa, y, y ser más como una red de apoyo este, y eso mismo es lo que debemos de aprender para aparte de hacerlo entre nosotras como, como comunidad como mujeres y la, dentro de solidaridad este, también este, y tenerlo como una ideología, pero de vida, ¿no? Como que realmente es lo que es el feminismo, pero, o sea, nuestra forma no es asimilar como lo, las actitudes que han hecho los hombres, y pues es algo que muchas veces no nos damos cuenta que realmente estamos actuando a como se nos, nos educó el patriarcado, y es darnos cuenta de que tenemos que cambiar este sistema porque es lo que lo mismo que nos llevó a ser oprimidas.
3: Uh, yo creo que, como dice acá, o, sea o sea, que la sororidad y todo este movimiento se trata del amor entre mujeres y que, pues, uno de los mayores empeños del patriarcado es el aislamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces, este, con, bueno, como la he visto ahorita, muchas chicas decían que no tenían amigas o que se llevaban mal con otras mujeres y al final de cuentas es la rivalidad, ¿no? que nos han impuesto entre mujeres y que pues que no debería de existir y ya no solo es mujeres contra mujeres sino más bien es, son las mujeres este unidas pues para acabar con el sistema que nos está oprimiendo y pues a la vez a la vez encontrar este personas que tienen tus mismos ideales y con las que con las que puedes compartir no porque Muchas veces, este, la violencia que sufren, este o sufrimos, eh, pues nos llegan a oprimir, ¿no? Y poder hablar y compartir y escuchar también, este, también hace que, pues que esta lucha siga, ¿no? Y que no te sientas sola en un mar de, de gente que está en contra, ¿no? Pero se me hizo muy bonito lo que dijo can de que, pues que sí, o sea, que esto es una hermandad y es, el amor entre mujeres por y para las mujeres, ¿no? Claro,
1: solidaridad, ¿no? Ante todos. Una una sola no puede cambiar las reglas del juego. Todas somos hermanas, ¿no? Y estamos aquí luchando por lo mismo y, y pues hay que, como dice Cam, el amor, ¿no? El amor entre nosotras. Bueno, yo en este punto,
4: eh, pues de reconocer que eh, pues es un buen esfuerzo de organización, el reconocerse en la otra, ¿no? El, el reconocer y visibilizar las condiciones de opresión que un, vive una misma, pero o sea, verlas en alguien más, ¿no? En otra mujer. Y pues que la organización de mujeres y que espacios entre mujeres son cada vez más necesarios, ¿no? Hoy en día. Y, pues, en ese sentido, se tendría que, que pelear o que poner en pie comisiones de género, o sea, hacer eh, discusiones en la, en la sociedad, en nuestras universidades, en, en nuestras casas, pero que, bueno, o sea, es que ese término de sororidad, pues, no no me termina de hacer clic, precisamente, pues, porque, no sé, un ejemplo, en Argentina, el 60% del Congreso que estuvo en el debate por la despenalización del aborto eran mujeres, y la presidenta en ese momento era mujer, ¿no? Y al final se votó en contra de uno de los derechos fundamentales de la mujer. Entonces, como esa hermandad de simplemente por ser mujer, pues no, no queda muy clara, ¿no? Porque, de nuevo, al final, otra vez, el género nos une, pero la clase nos divide, ¿no? no Los intereses de, de una mujer trabajadora de una maquila, pues no son los mismos intereses de, de una diputada, ¿no? Eh, Después, pues sí, o sea, estoy por la organización de espacios no mixtos, ¿no? O sea, que al final son súper necesarios para discutir, para visibilizar, para problematizar, pero que al final, eh, pues hay que, que diferenciar entre espacios no mixtos y espacios separatistas, ¿no? O sea, que, que al final toda su política es por espacios no mixtos que en la realidad no, no son aplicables, ¿no? No es que, es que puedas aislarte como mujer y que al final... Eh, lo que se le viene como criticando mucho a. Bueno, imagino que se le criticó mucho al paro, ¿no? Que era como encerrar a la mujer en el, en el lugar en el que históricamente se le ha oprimido, ¿no? En su casa. Entonces, como, como aislarse, pues las mujeres no, no me parece como muy. Pues muy activo para cambiar la realidad. Y que, pues si al final se reconoce como objetivo último del feminismo acabar con el patriarcado. Que, que ya quedamos o ya se, se leyó, pues es un, un sistema político, eh, pues hace falta una estrategia que de verdad se proponga acabar con eso, ¿no? Y no solo como, pues no, no sé, círculos como de plática, de sanidad, de té, sino que pues más bien más activismo, ¿no? Más organización. Que al final, pues, eh, no sé, yo personalmente me siento más segura, en, eh, o me sentí más segura, no ahora, en, en el paro que hubo en Upita pues con compañeros que, que se plantaron enfrente con nosotras y por nosotras y pues empezaron a cuestionar sus mismos privilegios a que con las direct, bueno, con, con las mujeres directivas de, de UPIBI que se plantaron en su asamblea y que las tacharon de mentirosas y que evitaron que se organizaran por la misma erradicación de, de la violencia ¿no? dentro de su centro de estudio y de trabajo. Sí, creo que es bien importante esta como puntualización que, que hace Karen, ¿no? Respecto a que no por ser mujeres, pues nos hacemos hermanas, nada más así como por arte de magia, sino que creo que es, es implica un proceso político de del reconocimiento de la una y de la otra, y que pues al final del día, no, no creo que estas redes de mujeres sean con todas las mujeres, ¿no? Sino que al final del día creo que cada una de nosotras eh, tendríamos que tener la capacidad de reconocer esas redes de mujeres y también esas redes solidarias, no solo de mujeres, sino mixtas, que que nos están eh, respaldando en nuestro cotidiano y en nuestros contextos y en esta vida de de militancia, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, como no, no, no es una romantización de que todas las mujeres somos hermanas, sino que precisamente nos encontramos en los espacios con mujeres que, que van eh, haciéndonos este respaldo, ¿no? Y que nos van abrazando y que nos van permitiendo precisamente dentro de esta relación eh, disidente al, a la eh, esperada dentro de un patriarcado, eh, pues nos permite ser activistas, ser mujeres y, y hacerle frente al sistema. Entonces yo yo como que yo agregaría eso, ¿no? Que, que, que cuando, al menos cuando yo hablo de redes de mujeres, no estoy hablando de que todas las mujeres en el mundo estamos vinculadas, ¿no? Y que pues precisamente tenemos que empezar a, a cuestionar y a, y a reconocer como qué privilegios tenemos y, y qué luchas están viviendo las otras y desde nuestra posición, qué, qué podemos hacer y en qué queremos luchar, ¿no?
0: Sí, y realmente complementando lo que dice Cam, o sea, el hecho de ser mujer no significa tampoco que ya vas a ver el, el sistema que te está oprimiendo, o sea, existen muchas mujeres y vemos a muchas mujeres que realmente ni siquiera pueden ver el machismo o, o ellas mismas lo ejercen sobre ellas mismas o sobre otras mujeres, y o sea, el, eh, ser mujeres no significa que ya todas nos amamos y todas, o sea, todas este, identifican el problema y luchan por él, O sea, igual es como un estudio de una misma y de tu entorno para poder llegar a a este punto, ¿no?
4: Mm, Quizás solo agregar un poco como en torno a los eh, Mm. que después ya podremos hablar más profundamente, como estos espacios en donde discutimos entre mujeres y construimos entre mujeres. Creo que más que ser el fin, son un medio, ¿no? Para poder seguir construyendo precisamente en un mundo que es mixto, ¿no?
2: Y, y eso, yo creo que son bien importantes y bien necesarios. Sí, somos una organización nueva, entonces eh, de, man- de igual manera invitamos a toda la-, a la comunidad de Pita, que estamos conscientes que somos de esta área enfocada en la ingeniería, que de repente se nos p- podemos tener un panorama más cerrado en comparación a otras carreras eh, que se dedican a ámbitos sociales, eh, tratando de abrir este espacio de organización y pues posteriormente eh, tener una, una dinámica con el poli, a lo mejor, e incluso igual con los hombres, eh, seguiremos encontrando
0: Bueno, yo igual quiero cerrar con una frase que dice que para estrenar las gafas violetas, eh, no sería mala idea preguntarse siempre dónde están las mujeres, desde los derechos humanos hasta en las empresas, en las revistas, en las novelas, y, identificar, y tratar de identificar todas estas cosas que ya mencionamos y preguntarnos cuál es nuestra posición y, y cómo se nos está viendo sin olvidar todo lo que ya acabamos de mencionar justo ahora. Creo que sería todo. Gracias a los que nos escucharon o nos siguieron.
2: Sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en la sesión de hoy. Y bueno, les pedimos de igual manera que compartan nuestras publicaciones, le de, de den like, nos sigan en nuestra página de Facebook y, y de Instagram, que es, que tenemos el mismo nombre, Mujeres Organizadas.
4: Sí, claro, y hacer una invitación, ¿no? A seguirnos organizando todas juntas, todos juntos, que, pues, si no han estado cerca, pues, que se apliquen y si han estado cerca, se eh, encima. Y, pues, Nada más que el patriarcado no se va a caer, ¿no? Lo vamos a tirar.
1: Gracias a todos, entonces. La próxima semana tenemos más cosas.